0: Marie-Jeanne le Duc, voulez-vous prendre pour époux Eric le Battant et le chéri jusqu'à la fin de vos jours
1: C'est-à-dire que... C'est pas le nom du marié
0: Comment ça Oh mince Je n'ai pas les bons noms sur ma fiche
1: Évitez les situations embarrassantes. Optez pour une wedding planeuse de chez Mariage Arrangé. Chez Mariage Arrangé... On s'arrange pour que rien ne vous dérange et on veille bien sûr à ce que le prêtre ait le nom des mariés. Mariage arrangé, on arrange tout sauf les mariages. Pour ça, allez en thérapie. Mariage arrangé, trice ses salariés sur le physique pour veiller à l'harmonie de votre cérémonie mais ne se tient pas responsable si le marié tombe amoureux de notre wedding planeuse. Tous les détails de nos offres sont sur mariagearrangé.fr Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante réalisé par Laura Taouchanov. Épisode 33. Salut les amis, euh, je vais commencer cet épisode par deux infos qui m'ont mise extrêmement mal à l'aise cette semaine. Euh, la première, un chef de la radio suisse avec laquelle je bossais en Irlande est tombé sur ce podcast. Et m'a écrit pour me dire qu'il bah, le trouvait cool, euh, je suis mi horrifiée, mi flattée. Bonjour, si tu m'entends, bah, sache que t'es le bienvenu dans cette sphère de conneries et que je suis ravie que tu trouves ce podcast au moment où je vais arrêter de bosser avec toi, parce que ben, les deux auraient été difficiles à concilier. Autre info, et là c'est pire, j'ai mis ne le dites pas à mes chefs sur mon CV, parce que j'avais postulé à des offres dans le milieu du podcast, donc ben, c'était en rapport avec le poste, ça, ça ajoutait un peu de plus-value. Euh, évidemment je l'avais mis dans les hobbies, mais voilà. Et là j'ai oublié de l'enlever pour un entretien, dans une émission, euh, pour une émission culturelle, à la radio RFI. RFI, c'est une moyenne d'âge un peu plus élevée. Je suis pas sûr que mes histoires fassent rire ce chef. Donc le mec pendant l'entretien me dit, enfin il lit mon CV et à la fin il me dit eh, euh, comment on l'écoute euh, Ne le dites pas mes chefs. J'ai dit ah bah tu l'écoutes pas, s'il te plaît, parce que sinon je vais raconter quoi moi dans les épisodes de la rentrée euh, Bah tout se passe bien, j'ai rien à vous signaler. Il s'est rien passé du tout, du tout, du tout pendant ma semaine. <rire> J'avais trop honte en hein, vrai. Bref, bref euh, je vous parle depuis Paris. Ça y est, je suis de retour. Euh, toujours sous ma couette, j'ai pas encore reçu mon micro, je suis un peu en panique, j'espère qu'ils n'ont pas perdu, volé, euh, bref, quelle semaine mais un déménagement c'est épuisant euh, Je suis allée à un mariage vendredi et pour vous donner mon niveau de fatigue j'avais hâte d'y être pour me reposer, alors si un mariage c'est du repos, ça vous donne un peu une idée. Euh, j'ai passé trois jours sans m'asseoir, j'avais les pieds tellement qui me faisaient tellement mal à force d'être debout, à défaire des cartons rangés etc... Mais là, ça y est, euh, mon appart, il commence à ressembler à quelque chose. Euh, J'ai essayé de créer une déco un peu euh, villa euh, au milieu du désert euh, mexicain. Alors oui, certains diront euh, que c'est style colonial. Euh, ok, moi, je trouve ça toujours un peu chelou d'utiliser la souffrance de millions de gens envahis par des Blancs pour décrire un salon. Donc, on va rester sur euh, la villa mexicaine. Euh, ma soeur, elle m'a dit que ma maison, elle faisait un peu euh, vieux monastère. Parce que, euh, en fait j'ai des tomates euh, rouges, enfin terracotta au sol, des fenêtres euh, en bois foncé, euh, et puis le, le proprio il a repeint toutes les plaintes en marron foncé, donc c'est vrai que ça, ça fait un côté un peu vieux bâtiment, et vu que c'est très bien entretenu, que tout a été refait, ça fait vraiment un monastère très bien entretenu <rire> mais euh, par contre j'espère que l'activité sexuelle de l'appartement ne reflètera pas celle d'un monastère merci euh, non je suis trop bien ici dans mon nouveau chez moi euh, et pardon de faire des, des, des de mettre les gens dans des cases euh, stéréotypées mais l'avantage de louer un appart à un, por à un propriétaire portugais pff. C'est que le truc est nickel. Le mec a tout repeint, tout, tout récuré. j'ai jamais vu un appart aussi propre. Il a même euh, refait les radiateurs, les plaintes, les VMC. Les... Pff, nickel. Franchement, merci le Portugal. Voilà, donc là, je fais un peu connaissance avec euh, mes voisins euh, de l'immeuble. Euh, j'ai rencontré ma voisine du deuxième qui m'a déjà indiqué où trouver un marché euh, sans arabe voilà, j'étais un peu choquée je suis plus habituée moi au racisme avec l'Irlande, enfin là-bas les gens euh... en tout cas s'ils sont racistes euh, ils le sont un peu... de manière un peu plus discrète j'ai l'impression et dans ces moments-là je me sens tellement lâche, en fait j'aimerais lui dire à cette vieille dame euh, que je suis pas d'accord qu'elle parle comme ça des gens et que moi perso les arabes, bah, je les aime bien, je veux bien leur acheter des aubergines en fait, euh, parce qu'elles sont moins chères que chez les racistes, le problème c'est que elle veut bien garder mon double au cas où un jour j'ai une livraison et que je peux pas être là elle veut bien ouvrir euh, au livreur et, euh, et c'est surtout pratique parce que euh, si jamais un jour je m'enferme, enfin c'est une porte qui se claque quoi. Donc euh, si un jour je m'enferme, euh, clairement c'est pratique quoi. Je peux juste aller au deuxième et je vais la voir. Donc clairement quand elle m'a dit euh, qu'elle aimait pas le marché de Belleville parce qu'il y avait trop d'arabes et elle m'a indiqué un autre, euh, j'ai rien dit. J'ai dit ah d'accord, ok bah merci pour l'info. J'ai clairement choisi de cautionner pour éviter de payer un serrurier un jour. Bravo Laura. Enfin pour vous donner un peu la, le sens des priorités, j'ai déjà accroché mes cadres mais j'ai toujours pas de frigo <rire> et franchement ne pas prendre pour acquis un frigo en plein été, manger sans frigo c'est un enfer, y a, y a, tout se met au frigo et euh, j'ai des moucherons partout parce que j'ai décidé que je voulais absolument manger du melon et j'ai rien pour euh, stocker la moitié que j'ai pas mangé donc il euh, bah, y a plein de moucherons dans la cuisine. Et euh, par contre ce qui est cool quand t'as pas de frigo c'est que t'es obligé de manger plus, oh bah non c'est dommage, euh, je me suis fait une tomate mozza ce soir en crotte, oh, bah je suis obligé de manger la boule de mozza entière, ça va pas se garder avec cette chaleur. Par contre là où c'est pas drôle euh, c'est que j'ai plein de vins blancs vin blanc trop bons qui me reste de mes 30 ans mais, mais j'ai rien pour le, pour, le, pour le mettre au frais quoi et je préfère ne pas me doucher de l'été que de boire du vin, du vin blanc chaud. Donc, euh, bon, ça, c'est la petite partie un peu dommage. J'ai pas de machine à laver non plus. Elle sera livrée en, en fin de semaine. Oui, j'ai acheté, reconditionné d'occasion pour respecter la planète. Et euh, surtout mon portefeuille, parce que bah, déménager quand t'es célibataire, c'est une, une gifle. C'est un slice dans la gueule. Les gens en couple, vous êtes vraiment des privilégiés du portefeuille. C'est indécent. Après, vous osez vous plaindre. Il ah, y a des chaussettes qui traînent. Ah, c'est relou, la cuvette. Elle est pas baissée. Mais allez au diable. Du coup, qui dit pas de machine à laver dit obligé d'aller en laverie. Et moi ça me gêne absolument pas, je me suis dit ah oh bah c'est super, je dois laver du linge, ça va être une occasion de plus pour observer les gens et me foutre de leur gueule ici dans ce podcast. Sauf que là, c'est moi qui étais ridicule. En fait, j'avais décidé de tout faire pour pas passer pour une petite bourgeoise qui méprise les gens de la laverie enfin je, je me suis dit euh, comme d'hab dès que je vais quelque part, il faut que je me Fondre dans la masse, il faut que je sois, que je passe inaperçue, que je passe pour une locale, vous voyez <rire> Du coup, je voulais absolument montrer que je ne suis pas juste de passage dans cette laverie, donc je voulais absolument pas passer pour une espèce de riche ou quoi Que je ne suis pas au passage, mais je me suis dit, bah, la laverie c'est pour les gens précaires ou qui ont un petit appart et pas la place, généralement, moi je vais arriver là avec mes vêtements, ils vont se dire, ah bah chouette, une nouvelle recrue et je vais être obligée de leur dire, bah non, que je reste pas, j'attends juste de recevoir ma nouvelle machine. Bim, ça fout un froid, direct. Donc bref, je choisis une laverie à côté de chez moi en me disant, tu vas te faire toute petite. J'ai mis des vêtements un peu pourris, je voulais être passe-partout. J'ai arrivé les, les cheveux sales, en bataille. Je me suis dit, hé, hey, ni vu ni connu. <rire> J'avais bien vu qu'il fallait de la monnaie pour cette laverie, donc je prévois tout, mes petites pièces, tchac, tchac, tchac. Et évidemment, je me suis tapé la honte de A à Z. Déjà merci, mais pour acheter de la lessive, il n'y a pas de fente pour la pièce. faut aller au distributeur central. Et remarquez le fait qu'il y a un numéro rouillé là sur la boîte à lessive, le taper pour aller acheter une dose. Je sais pas si vous avez compris, moi j'avais rien compris. Euh, moi là, je suis là comme une conne là devant le bac à chercher l'endroit où il faut mettre les 50 centimes pour une laverie euh, automatique. Franchement il n'y a rien d'automatique ici. Et au bout d'un moment il y a un vieux monsieur qui vient vers moi et qui me dit
0: « Mais madame c'est là-bas, il faut payer au niveau de la borne de paiement, vous tapez le numéro euh, 34 puisque c'est 34 pour avoir de la lessive. » C'est pas compliqué, hein. c'est pas comme des cacahuètes dans un bar où vous mettez votre pièce
1: Ah ouais, ah ouais. en fait c'est parce que d'habitude je vais dans une laverie qui prend la carte donc euh, je suis un peu perdue mais elle était fermée donc je suis venue là, merci hein Faux, c'est la deuxième fois que t'as vu que tu mets les pieds dans une laverie La première c'était en Guyane pour laver tes affaires après trois semaines de vacances et ça aurait pu attendre ton retour à Paris, en plus Donc je prends ma lessive, euh, puis vient le moment de payer pour la machine
0: et vous n'avez pas pris une 10 kilos Là, vous avez mis vos vêtements dans la petite de 6 kilos. C'est pour ça qu'elle démarre pas, là. faut choisir 6 kilos.
1: Ah oui, merci. Oh là là, mais j'ai pas du tout les yeux en face des trous aujourd'hui. <rire> Heureusement que vous êtes là. Hein. Je prends toujours celle de 6 kilos, en plus. Donc, je me lance euh, ma petite machine. Et en attendant, bah moi, j'ai apporté des trucs à faire pour m'occuper. Comme par hasard, il fallait que ce soit ma déclaration de revenus. En retard, je sais. J'avais jusqu'au 8 juin. Euh, j'ai eu un bug sur le site, bref, je suis en retard, je ne pouvais le pa pas le faire avant, il faut que je fasse une version papier, c'est bon, arrêtez de me stresser, je sais que je vais avoir des pénalités. Et la meuf, elle veut se fondre dans la masse, dans une laverie, et elle fait sa déclaration de revenus dans une laverie. Non mais... <rire> J'avais des gens à côté de moi, à gauche et à droite. Donc au moment de mettre euh, l'abattement fiscal dont bénéficient les journalistes, j'ai bien caché la page comme si euh, je voulais pas qu'on copie sur moi à l'école. Mais pas question que je sois démasquée, en fait, moi je voulais être une anonyme. Mmh. Bref, j'ai fini mon petit truc et euh, il fallait que je parte à la poste pour l'envoyer. Et là, réflexe de bourgeoise. Mais mmh. attends mon linge, si je le laisse sans surveillance pendant le lavage, ils vont pas me voler quand même Non ma soeur, personne va te prendre tes culottes menstruelles, délaver des, des glaces et tes vêtements de mauvais goût. Donc je me mets un timer sur le téléphone pour aller faire mes courses. Je me dis, euh, c'est quand même vachement pratique hein, les laveries, enfin, c'est un gain de place à la maison, c'est un gain d'électricité. Puis ça fait sortir, rencontrer euh, le monde, les vrais gens, c'est super hein donc je fais mes petites courses dans mon quartier à Belleville, qui est formidable, c'est un mix multiculturel, c'est vraiment super. Et puis je croise la voisine raciste au supermarché, parce que c'est vraiment un village ici, je la croise au rayon sel-poivre. Et voilà qu'elle se lance dans un monologue pour m'expliquer où acheter le meilleur pain du quartier. « C'est juste à côté d'une boulangerie où il y a des Noirs qui vendent des chaussures d'été », me dit-elle. Et apparemment, « vous pouvez pas les louper ». J'imagine qu'elle parlait pas des chaussures d'été et là, drink, dring, dring, déjà le linge, mais c'est fou comme ça passe vite 40 minutes quand on s'amuse. Donc je retourne à la laverie, pressée de retrouver mes amis d'un jour et accessoirement de voir. Et puis là, patatras, je sens que les gens sont pas contents. Quoi, 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 mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Mademoiselle,
0: il faut revenir un peu avant la fin du cycle, sinon les gens attendent là. Votre machine, elle est prête depuis 6 minutes.
1: Oh crotte, j'ai mal calculé le temps, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Je, je vais me dépêcher de la vider. Et là, obligée de sortir mes strings sous les yeux d'un homme de 60 ans qui a décidé d'attendre devant le hublot au lieu de me laisser un peu d'intimité. Autant vous dire que cette laverie, j'y refouterai plus les pieds. Je vais en choisir une autre pour la prochaine machine. J'ai hâte de voir euh, ce que cette prochaine expérience me réservera. Bon, mais je préfère être, euh, être honnête. Je rejoins le clan des privilégiés dans moins d'une semaine. Ma machine sera livrée par un certain Mehdi d'ailleurs. Euh, et c'est ma voisine raciste qui doit lui ouvrir parce que je serai à Marseille. Donc j'espère qu'elle va être sympa avec lui et qu'il va pas croire que c'est ma grand-mère parce que moi j'ai rien à voir avec elle. Mais je pense que de temps en temps euh, je retournerai en laverie pour me faire une petite euh, immersion dans le vrai monde. C'est important, ça remet les pieds sur terre. Euh, voilà. Bon, j'ai un peu la peau qui gratte là et mon linge il est tout rêche. Mais ça, c'est du détail! Cette semaine, je suis aussi allée chez Ikea, hein, qui, qui dit déménagement dit Ikea, et c'est la meilleure partie d'un déménagement, on le sait, euh, et j'avais pas eu le temps de manger avant, donc en arrivant, j'ai fait une petite halte au restaurant, meilleur moment, j'ai quand même pris un fish and chips délicieux au passage, alors qu'en un an et demi en Irlande, <rire> j'en ai jamais bouffé, faut le faire c'est comme si vous alliez à Fuerte Aventura pour manger un bœuf bourguignon. Et du coup, je regardais les gens en mangeant là, et euh, c'est triste, il y avait plein de couples qui se parlaient pas, des couples, euh, des couples de vieux quoi. T'as fini avec ton plateau Bon, on y va, tu veux un café Non Bref, et euh, mon dieu, il y a vraiment des gens qui ont rien à foutre de leur vie. Il y a quand même un mec qui est venu voir les employés pour leur dire « Il faut que vous fassiez remonter un truc euh, à la direction. Euh, je sais que vous, vous n'êtes pas responsable, mais je veux que le message remonte. » Donc les employés, ils sont attentifs, ils écoutent. « Oui, oui, dites-nous, on, on leur dira.
0: » Cet énorme drapeau suédois, là, en plein milieu de la cafétéria. C'est pas normal, on est en France.
2: Oui, mais c'est un magasin suédois. Donc forcément, il y a un drapeau
0: suédois. Ouais, mais non, je suis désolé, on est en France. Euh, C'est pas un drapeau suédois comme ça qu'il faut mettre en plein milieu du restaurant. Il faudrait le mettre en plus petit il faut mettre un drapeau français parce qu'on est en France. Voilà, donc si vous pouvez faire remonter, euh, bon, voilà, ça m'empêchera pas d'aller faire mes courses, hein, mais, mais ça m'a dérangé.
1: Non mais les gens sont malades. Les gens me passionnent. Franchement, les nanas du magasin, elles ont été grave cool avec lui. C'était trois femmes. Et elles lui ont souri, elles étaient là, ok monsieur, on fera remonter. Et elles se sont même pas foutues de sa gueule quand il est parti. Pff, mais moi je leur ai dit, mais vraiment j'ai du pain Thierry, en fait. D'ailleurs déballer des cartons c'est toujours une activité un peu spirituelle je trouve. Euh, as grave le temps de réfléchir, de méditer. Et moi je suis partie un peu loin dans mes pensées quand je déballais mes cartons et je me suis rendue compte en fait d'un truc et depuis j'ai commencé à penser à ça. Je peux plus penser à autre chose, je, je le vois partout. Je me suis rendu compte que la société, elle implique qu'on fasse confiance à de parfaits inconnus pour des trucs hyper importants. La construction de ponts, Tu fais confiance aux gars pour avoir fait un truc solide sur lequel tu vas potentiellement rester bloqué s'il y a des bouchons. Il y aura peut-être plein de camions, du poids, du poids, du poids. Et tu fais confiance à ces types-là pour faire un truc carré. Oh, mais on est malade. Tu fais confiance aux gens qui s'arrêtent pour te laisser traverser sur le passage piéton. Mais qui te dit que la meuf elle est pas folle et qu'elle va pas te rouler dessus, changer d'avis, décider que ça y est j'en ai marre, ce sera elle, ma proie Oh mon dieu j'ai attribué la folie aux femmes et le chantier du pont aux hommes, je suis désolée mais hasard complet. <rire> le pire, on laisse des inconnus nous faire à bouffer, on leur fait confiance dans un resto pour pas utiliser des, des trucs moisis là qui ont été bouffés par les rats, pour se laver les mains régulièrement, pour pas se gratter le cul en cuisine etc. Pour pas nous empoisonner aussi. Et j'ai un autre exemple, et enfin plus j'y pense moins ça a de sens... Faites confiance à des dermatologues pour pas oublier des grains de beauté quand ils vous font un check-up complet. Mais on ne sait jamais qui sont les gens, ce qu'ils qu vivent là en ce moment, ce qu'ils ont derrière la tête. Imagine la meuf elle voit votre dos, elle voit un grain de beauté qui craint, mais elle se dit eh, j'ai la flemme. Tu sais, il y a des jours, tu es au boulot, tu as la flemme. Tu as la flemme d'être un peu consciencieux, tu fais les choses un peu vite. Imagine un dermatologue, il se dit Bon, en vrai, ce grain de beauté là. Il faudrait faire quelque chose. Mais là, j'ai la flemme. Parce que ça, si ça veut dire qu'il va falloir que je remplisse une fiche, que j'explique en quoi le grain de beauté est problématique, gna gna gna. il va revenir me voir pour check-up. Faut que je, que le... Ah eh non, flemme. Mais imaginez Allez, on va faire confiance à la bonté humaine, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, on va filer chez le docteur, justement, mais pas chez le dermatologue. C'est le docteur Lolo Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message de Thomas, avec qui j'avais préparé les concours des écoles de journalisme à l'époque. Thomas, qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi Vous avez un message.
2: Bonjour Docteur Lolo. Euh, bah, désolé de vous déranger à une heure si tardive. Enfin... Après, on m'a dit apparemment que vous preniez euh, les rendez-vous à n'importe quel moment de la journée. Bon, je tente ma chance. Je voulais vous euh, contacter parce que euh, je me trouve euh, actuellement à une période de ma vie où euh, presque tous mes amis autour de moi bah, commencent à se marier, euh, commencent à avoir des projets de vie, commencent à avoir des enfants, ce qui me terrifie un petit peu. Tandis que moi, de mon côté, bah, j'enchaîne les mariages, je suis invitée, mais je suis toujours célibataire en fait. Mais euh, ce qui veut dire que ça me laisse potentiellement pas mal de chances pour essayer de trouver l'âme sœur. Donc je me disais est-ce que on valide ou pas trouver l'amour et des mariages qui sait je ne sais pas genre là je suis déjà à mon deuxième, troisième, quatrième ou bon, je les compte plus mais Xe verre et je me dis est-ce que ça vaut le coup d'essayer de tenter d'impressionner la foule avec mes pas de danse qui sait je pourrais peut-être tenter d'attirer quelqu'un dans mes filets ce soir et ne pas rentrer seul ce soir. Voilà, en espérant que votre aide me sera précieuse, cher docteur Lolo, je vous remercie infiniment d'avance pour vos conseils. Merci beaucoup.
1: Le mec, je suis fan, il est un mariage et il pense à m'envoyer un docteur Lolo bah, depuis les shots, j'imagine, parce que ça a l'air calme autour de toi. En plus, il était 23h, mais je suis fan. Euh, cher Thomas, déjà, arrête de me vous voyez. voyons, pas de ça entre nous euh, ensuite pour répondre euh, à ta question je suis désolée je vais me nourrir un peu de ton malheur euh, mais je suis contente de voir que cette détresse du célibat elle concerne pas que les meufs je pensais que c'était un truc euh, d'horloge biologique donc j'avoue que je suis un peu contente de voir que tu ressens ça <rire> voilà ça c'était pour la partie toxique euh, du docteur Lolo non j'ai envie de te dire euh, les mariages ça peut en, en effet être un, un bon lieu de rencontre parce que tu rencontres des gens euh, d'un autre oh, je suis en train de mourir de choses excusez-moi tu... ah c'est quoi ça Drama Queen, j'ai cru que c'était une araignée, en fait, c'était juste une peluche de mon, de mon truc. Euh, ouais, donc, les mariages, tu peux rencontrer des gens de cadres d'amis, enfin, de cercles d'amis différents, bref, c'est un bon melting pot. Après, moi, je trouve que c'est un peu dur de parler avec euh, des gens... enfin si t'as une proie je trouve que ça peut être un peu difficile de l'approcher sauf si vous êtes à la même table il y a tellement de monde en fait mais je pense que le mieux du coup Thomas si t'as plein de mariages t'as l'air d'avoir plein d'amis qui se marient débrouille-toi pour être témoin à chaque fois essaie d'être un pote euh, irréprochable pour te faire choisir le plus possible après tu pourras redevenir, enfin, redevenir. <rire> tu pourras devenir un connard si tu veux comme ça le jour du mariage hop t'es sur le devant de la scène les invités t'ont tous identifié avec un peu de chance tu fais même un petit discours et hop du high fuck à ta proie et ça, ça se jouera en effet sur la piste de danse après le repas, en plus je sais que tu danses bien et il euh, n'y a pas que le repas qu'il faudra digérer si tu vois ce que je veux dire mais bien sûr, tente ta chance Thomas et ça vient de quelqu'un qui préfère brûler en enfer plutôt que de faire le premier pas alors ça vaut tout l'or du monde <rire> Les amis, il est l'heure de se quitter. Moi, je vais aller faire ma petite promenade du soir après ma journée de travail. Euh, c'est plus du tout dans mon petit parc tout vert, là, dans ma petite zone résidentielle en Irlande. C'est à Belleville. Donc, euh, bah, priez que je ne retrouve pas mes potes de la laverie dans la rue. Euh, parce qu'ils vont m'assassiner vu que j'ai oublié ma machine. Oh, je suis désolée, je recommencerai plus, c'est promis. Euh, écoutez, je vous fais plein de bisous. Euh, je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien et puis il euh, faut que je décide quand est-ce que j'arrête ce podcast pour l'été parce qu'il euh, y a un moment euh, docteur Lolo doit prendre des vacances euh, bon bah d'ici là je vous embrasse très fort, gros bisous